0: Willkommen zum hype podcast Folge 162. Heute mit Caroline Weimann, Gründerin und Co-Geschäftsführerin von Join Politics, einem jungen Unternehmen, das Menschen ermuntert, in die Politik zu gehen und sie auf dem Weg dorthin fördert und begleitet. Heute ist Donnerstag, der 19. August 2021. Unser Thema heute. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Wir vom Heil-Podcast widmen uns in diesen Wochen deswegen stärker dem Thema Politik. Genauer gesagt, ihrer Verbindungsstelle zur Wirtschaft. Heute stellen wir ein junges Unternehmen vor, das sich einen besonderen Schmerzpunkt, einen Painpoint, vorgenommen hat. Die Frustration über Politik wächst, doch in den meisten Parteien sinkt die Zahl der Mitglieder. Wie kann man das ändern? Wie lässt sich das Beharrungsvermögen von Menschen überwinden und das Engagement in Parteien und Ämtern steigern? Joint Politics liefert dazu einen spannenden, innovativen Ansatz. Caroline Weimann erklärt uns, wie das geht. Und ich begrüße ganz herzlich Caroline Weimann. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Wir wollen heute sprechen über das Unternehmen, das du gegründet hast, nämlich Join Politics. Du bist Gründerin und Co-Geschäftsführerin. Dein Mitgeschäftsführer ist Philipp Husemann. Was genau ist Join Politics und was macht ihr?
1: Join Politics ist tatsächlich ein politisches Startup, ein überparteiliches politisches Startup, das nach politischen Talenten scoutet und Personen und Teams fördert, die neue, innovative Ansätze für die großen Fragen unserer Zeit entwickeln wollen und diese auch politisch umsetzen. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine Art startup inkubator nur für politische Ideen.
0: Und wir treffen uns, wir reden nicht, durch Zufall in dieser Woche, weil die Bundestagswahl steht kurz bevor. Deswegen machen wir dann doch einige politische Themen jetzt in dieser Zeit. Unter anderem haben wir mit Robin Alexander geredet über die letzten Jahre der Ära Merkel und sein Buch Machtverfall. Weitere politische Themen werden noch folgen. Wir wollen aber heute uns mit der Crossover-Variante von Startup und Politik beschäftigen. Warum Braucht es ein Förderunternehmen für politische Tätigkeit? Sind sind nicht genug Leute motiviert, von sich aus in die Politik zu gehen?
1: Das ist leider äh, ein Trend, den äh, wir beobachten, der mich die letzten Jahre sehr stark beschäftigt hat. Wir sehen, dass die Mitgliederzahlen in den Parteien, abgesehen von den Grünen aktuell, sehr stark sinken. Ähm, Gerade bei den Volksparteien, die haben in den letzten 20 Jahren etwa die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Und gerade bei den jungen, ähm, bei den jungen Personen sieht es kritisch aus. Ähm, Also bei der ähm, CDU sind, glaube ich, nach meinen letzten Zahlen Nur 18 Prozent der jungen Leute unter 40 Jahre alt. Bei der SPD sieht es ähnlich schlecht aus. Und das ist natürlich ein Trend, der besorgniserregend ist, wenn wir uns überlegen, dass die politischen Fragen unserer Zeit eigentlich immer komplexer und schwieriger werden. Und wir sehen, dass wir eigentlich die besten Talente in der Politik brauchen, aber doch zu wenig ähm, gerade junge Talente ihren Weg in die Politik finden. Und das ist... Ähm, der Punkt, wo wir mit Joint Politics ansetzen und uns eben überlegt haben, wie schaffen wir es, wieder mehr ähm, junge Leute, aber auch Menschen mit ganz anderen äh, Hintergründen und Profilen ähm, zu begeistern, in die Politik zu gehen und es zumindest mal auszuprobieren, ähm, politisch aktiv zu werden und dann letztendlich hoffentlich ihren Weg in die Parteien, in die Parlamente, in politisches Engagement finden. Woran
0: liegt es, dass die Leute zurückhaltend sind? Liegt es an der berühmten ochsen Ochsentum, man tritt dem Ortsverein bei, muss in vielen Hinterzimmersitzungen sich durch viele langweilige Stunden und Themen durcharbeiten, diskutiert die Ampel vor der Dorfschule und den Zebrastreifen und bevor man sich um Afghanistan und den Klimaschutz kümmern kann, muss man erstmal 15 bis 20 Jahre Lokalpolitik, Aufwärtslandespolitik absolviert haben, bevor man bei den großen Themen mitreden kann. Das schreckt viele ab oder gibt es andere Gründe?
1: Es ist sicherlich ein, ein Grund von mehreren. Ich denke, dass die klassische Ochsentour vielleicht nicht mehr ganz mit den äh, Lebensrealitäten der heutigen Zeit zusammenpasst. Die Menschen, gerade auch die jungen Menschen, sind ähm, agiler, flexibler, ziehen schneller mal um, ähm, bleiben nicht äh, in dem gleichen Ort und können da auch von Anfang an sozusagen die klassische Ochsentour machen. Also ich glaube, da müssen sich die Parteistrukturen auch durchaus so ein bisschen den neuen Lebensrealitäten anpassen. Ähm, und äh, ich denke, dass äh, es da viele Möglichkeiten und, und Opportunitätsfenster auch gibt, äh, noch mehr Potenzial äh, zu, zu gewinnen für die Politik, indem man äh, Strukturen öffnet, aber eben auch, und das ist so ein bisschen auch unser Ansatz mit Joint Politics. Ähm, Räume zu schaffen, um, um neue Wege für politische Gestaltung auch zu eröffnen. Also, dass mhm. man auch mal ähm, abseits von Parteien ein Thema ausarbeiten kann, austesten kann und wenn es dann erfolgreich ist, auch skalieren kann, in die Parteien reintragen kann oder über mehrere Parteien skalieren kann oder auf ganz anderem Wege.
0: Mhm. Also ich und glaube Haben da, die Piraten ja. das in ihren Höchstzeiten versucht? Liquid De- Democracy haben sie eingeführt. Sie haben virtuelle Mitarbeiter äh, Mitarbeiterbefragung, ist ja schon mit, äh, Mitgliederbefragung hm. durchgeführt. Jeder konnte sozusagen mitreden. Man hört nicht mehr viel davon und wenn man in die Details schaut, merkt man, dass auch solche Modelle der digitalen direkten Demokratie, ihre Nachteile haben sie bevorzugen, nämlich diejenigen, die alle Zeit der Welt vor dem Bildschirm ausbringen, aufbringen können und sozusagen 18 Stunden am Tag an solchen internen, digital geführten Debatten teilnehmen können. Ein bisschen erinnert mich das immer an die Gründungsjahre der Grünen, da hat auch derjenige gewonnen, der am längsten den Diskussionsmarathon bei, bei viel Zigarrenrauch und vielen belegten Mettbrötchen ausgehalten hat. Beide Modelle der direkten Demokratie haben nicht so richtig verfangen, und eigentlich muss man sagen, dass die repräsentative Demokratie ihre Stärken ja auch gerade wieder zeigt. Mhm. Siehst du das ähnlich?
1: Ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, also, um einmal auf die Piratenpartei einzugehen, ist es natürlich sehr spannend, auch als Experiment zu zu betrachten und zu sehen, was können wir eigentlich aus den Versuchen lernen, die da gestartet wurden? Was können wir, was sehen wir? Was hat funktioniert, was war gut, was hat funktioniert und was eben auch nicht? Und ich glaube, das ist eigentlich ganz interessant, auch als Demokratie sich mehr solcher Experimente dann tatsächlich auch mal anzuschauen und zu evaluieren und zu schauen, was können wir eigentlich davon auch ähm, für unser parlamentarisches System übertragen. Letztendlich ähm, sehe seh ich es wie du, die Lösungen, ähm, also letztendlich muss es so sein, dass die besten Argumente gewinnen ne? und, und äh, die mehrheitsfähigen Argumente. Und ähm, ich glaube, da muss man schauen, dass äh, neue Ansätze und neue Lösungen auch einfach ihren Weg in die Strukturen mhm. hineinfinden. Und ich glaube, das ist die besondere Herausforderung, dass wir ja ein System haben, auf das wir sehr äh, stolz sein können. Gerade in Deutschland haben wir ja auch eine, eine relativ äh, stabile äh, Demokratie. Das äh, fällt uns natürlich gerade in diesen Tagen wieder auf, wie dankbar wir da sein können. Ähm, und gleichzeitig müssen wir eben schauen, wie wir innerhalb dieses Systems ähm, agil bleiben und auch den Raum ja. schaffen für, für innovative Jetzt
0: ja, jetzt hattest du gerade gesagt, ihr wollt auch Möglichkeiten bieten, wie man mit Papieren vielleicht von außen in Parteien hineinwirken kann. Jeder, der schon mhm. mal politische Positionspapiere, Anregungen geschrieben hat, kennt das Gefühl der Folgenlosigkeit. Man gibt sich unglaubliche Mühe mit unglaublichem Engagement, stellt viel auf die Beine und es bleibt folgenlos. In außer warmen Worten äh, hört man wenig. Das geht ja nicht nur Leuten außerhalb der Parteien so, sondern es ist auch innerhalb der Parteien natürlich so, dass Arbeitsgruppenpapiere und so weiter oft gar nicht mhm. nach oben dringen. In der CDU spricht man ja oft vom Kanzlerwahlverein, Wunderbar auch bei Robin Alexander nachlesbar, der sagt, die CDU unter Merkel hat gar nicht mehr das Ziel verfolgt, eine politische Willensbildungsorganisation zu sein, sondern eigentlich ist es so eine Art Mitgliedschaft. Da kann man ähnlich wie beim Rotary Club Geschäftsverbindungen knüpfen. Ansonsten überlassen wir das Regieren einfach mal der Kanzlerin den Fraktionsvorsitzenden. Also dieses, vielleicht muss das ja auch so sein, weil es Regierungsfähigkeit auch erstmal herstellt, wenn jetzt nicht jeder zu allem mitreden kann. Mhm. Aber dieses Gefühl der Folgenlosigkeit, wie könnte man das überwinden, um mehr Partizipation zu schaffen?
1: Ich glaube, wir müssen äh, die Beispiele zeigen, äh, die die eben auch nicht folgenlos sind. Ne? Also manchmal stellt man ja die ganzen Negativbeispiele nach außen, aber es, es passiert ja auch einfach unglaublich äh, viel, dass das funktioniert und das gut läuft in der Politik. Und ähm, dass das passiert eben in den Strukturen. Wir hoffen eben auch ein paar Beispiele zu zeigen. Ähm, ich kann auch ein paar Beispiele gleich noch nennen von, von Personen, die eben einen neuen Ansatz entwickelt haben, der dann auch von außen reingetragen wurde. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, äh, dass es, dass eben auch sehr, sehr viel vorangeht. Und natürlich braucht es da auch ähm, eine gewisse äh, gewissen Biss und, und und Resilienz, um auch an dem Thema dann dran zu bleiben und das auch ähm, so lange zu verfolgen, bis dann vielleicht auch die richtige Zeit für für mhm. äh, für ein Thema gekommen ist.
0: Genau, Beispiele, du hast das Stichwort genannt, würde mich sehr interessieren, nennen bitte mal Beispiele, aber bevor du Beispiele nennst, vielleicht erstmal euer mhm. Grundmodell. Ihr gebt Starthilfen, mhm. ich glaube von bis zu 50.000 Euro für die politische Karriere. Wie funktioniert das? Man sagt, ich möchte in die Politik und kriegt dann 50.000 Euro oder wie funktioniert das?
1: Ja, so einfach ist es nicht. Also man kann sich bei uns bewerben, wirklich mit einer konkreten Idee, einem konkreten Umsetzungsplan. Man reicht bei uns wie so eine Art Political Impact Plan ein. Also es ist ein bisschen wie der Businessplan, nur auf Politik gedacht. Und damit muss man dann eben eine eine größere Jury überzeugen, die eben sagt, ich, wir finden die Idee spannend, wir glauben an die Person bzw. das Team, dass sie da eine gute Lösung entwickeln und diese auch politisch umsetzen also können. Wie ein und wir Pitch. glauben,
0: so ein vier Minuten Pitch auf der Stage. Okay, und dann die Jury entscheidet, Höhle der Löwen für Politik.
1: <lacht> Höhle der Löwen würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist tatsächlich wie so eine Art Startup-Pitch. Und wir haben tatsächlich dann auch Pitch-Days, wo die Teams dann gegeneinander antreten. Ähm, bis dahin ist es aber ein bisschen äh, längerer Weg, weil es uns natürlich auch sehr stark darum geht, die Personen äh, kennenzulernen, zu schauen, was motiviert sie, was treibt sie an, mit welcher Motivation wollen sie in die Politik. Einfach, ähm, weil wir letztendlich nicht nur die Idee anschauen, sondern eben auch die Personen und, und ähm, versuchen dann auch eine Einschätzung zu treffen, ist das ein politisches Talent, äh, bringt sie die sie oder er die Fähigkeiten mit, ähm, um ihr Thema dann auch äh, umzusetzen.
0: Und äh, wenn man es dann... ja. ja? Ja, Wenn
1: man es dann schafft, die, die, die Jury zu überzeugen, ähm, dann kommt man eben in die sogenannte Seed-Phase. Da gibt es Startkapital. Ähm, das sind tatsächlich bis zu 50.000 Euro. Das kann eingesetzt oder wird üblicherweise so eingesetzt, dass verschiedene Teammitglieder das auch für Lebensunterhaltskosten einsetzen, also wie so eine Art Stipendium oder manche machen auch so eine Art politisches Sabbatical, dass sie sozusagen da finanziell den Rücken gestärkt haben, um sich auch Vollzeit einer Idee widmen zu können. Und dann gibt es natürlich, können sie das Geld aber auch in die, in die Initiative stecken. Und ähm, zusätzlich ähm, bieten wir Know-how und Netzwerk an. Wir haben eine ganze Reihe an Trainings und Netzwerk an Coaches und Mentoren, ähm, die eben die Personen begleiten, beraten, Türen öffnen in die Politik. Und ähm, da ist uns eben auch ganz wichtig. Wir haben in diesem ähm, Mentorennetzwerk, die Fellows nennen wir sie ähm, Personen aus der Politik, äh, von allen von der kommunalen Ebene, Landes- und Bundesebene, von allen demokratischen Parteien. Wir haben da auch Personen aus der Wirtschaft, aus der Startup-Welt drin, Personen aus der Zivilgesellschaft und versuchen da wirklich mit unterschiedlichen Perspektiven Mentoring anzubieten, sodass da auch irgendwie Ansätze neu gedacht werden. Also dass wir mal die Politikwissenschaftlerin mit dem Startup-Menschen zusammenbringen und man dann nicht mehr über Policy Papers spricht, sondern auch mal über eine TikTok-Kampagne nach.
0: Ihr seid eine gemeinnützige Gesellschaft, macht also keinen Gewinn, gibt alles Geld aus, trotzdem muss das Geld ja hereinkommen. Wo kommt das Geld her?
1: Mhm. Ja, genau. Wir sind eine Non-Profit-Organisation und wir finanzieren uns äh, ausschließlich durch Spenden. Das, wir haben uns da viele Gedanken gemacht, wie wir das Ganze finanzieren können, weil ja so Star, also Start, so also Gründungsstipendien nicht immer gemeinnützig anerkannt sind, wenn es nicht im Rahmen eines Studiums passiert und auch wenn es in politisches Engagement geht, fällt es leicht mal in so eine Grauzone der Gemeinnützigkeit. Das haben wir gesagt, müssen wir da ganz sauber sein. Wir haben für alles, was politische Bildung ist, eine gemeinnützige Organisation und ansonsten eine nicht gemeinnützige Non-Profit-Organisation und wir haben bislang Spenden von über 60 Personen und davon sind acht aktuell die sogenannten Angel-Supporter, die uns mit substanziellen Summen von über 100.000 Euro über vier Jahre unterstützen. So, Da können wir das Geld im Prinzip wie eine Art Fondsmodell abrufen und wir haben eine erste Stiftung, die uns unterstützt. Mhm. und hoffen, dass wir da zukünftig, wenn wir das Modell beweisen können, dass das funktioniert, auch noch weitere ähm, Stiftungen vielleicht perspektivisch auch mal staatliche Förderung für bekommen können. Das
0: ist aller Ehren wert, denken wir das Ganze mal nach vorne. Das wird ganz groß. In den USA kennen wir ja die große Debatte über Wahlkampffinanzierung. Dort gibt es keine staatliche Wahlkampfunterstützung, nicht die fünf Euro, die jetzt, glaube ich, hier in Deutschland pro Stimme sind, die man bekommt, aus der der Wahlkampf dann bezahlt wird. Äh, sondern es gibt diese Political Action Committees, äh, PACs mhm. genannt oder Super PACs, äh, sozusagen äh, ganz anders als ihr ausgerichtet. Da geht es meistens um konkrete Themen wie Arbeitnehmerschutz oder wie äh, Waffenkontrolle oder Waffenderegulierung, je nachdem. Äh, die einzelnen Einzelkandidaten sind ihrerseits spendenfinanziert und reichen dann Spenden aus. Wie würdet ihr jetzt euch darstellen und selber sehen im vergleich zur amerikanischen political action committee
1: ja also ähm, das ist tatsächlich äh, ein gutes beispiel und da wo wir eigentlich nicht hin wollen ähm, also wir äh, ganz wichtig ist bei uns dass wir eben äh, auch nicht nach äh, eine reine, also keine wahlkampffinanzierung machen wir machen auch keinen füllen von wahlkampfkassen ähm, das ist uns ganz wichtig sondern es geht uns immer wirklich um, um den innovationsansatz um die idee, und ähm, was natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir ähm, komplett transparent sind, von wem und von wo unser Geld kommt, an wem das fließt ähm, und dass wir da auch eine klare Trennung haben zwischen Geldgebern und Entscheidungen, also die geldgeber ähm, äh, stehen hinter der überparteilichen Mission und vertrauen auf die Entscheidungsgremien, die eben überparteilich besetzt sind, ähm, dass wir da nach, äh, nach eben den Kriterien wie Persönlichkeit, Idee, äh, Wertekater und so weiter vorgehen und ähm, wir da äh, nicht in Verhältnisse kommen wie in den USA. Gleichzeitig muss man natürlich auch schauen, ähm, wie, wie groß darf äh, sowas wie Joint Politics eigentlich wachsen? Ne? Und was sind die? Wie, wie ähm, fügen wir uns da auch in einem System mhm. ein? Wir führen auch viele Gespräche mit. Mit den politischen Stiftungen, mit den Parteien und sind da im Austausch, um eben, weil sich ja alle letztendlich die gleiche Frage stellen. Ne? Wie, wie gewinnen wir mehr Talente für die Politik? Wie können wir mehr Talente fördern in der Politik? Und das ist ein ganz spannender Austausch.
0: Unweigerlich habt ihr wie jeder Mensch natürlich auch Biases eingebaut. Ihr seid urban, jung, modern. Eher Prenzlauer Berg als Spandau wahrscheinlich. Hätte man bei euch als Landwirt eine Chance, der in Oberfranken für die CSU kandidieren möchte? Absolut. Alter weißer Mann, 55 Jahre Landwirt, Oberfranken, kandidiert für die CSU?
1: Ähm, wenn die Person, die gerade beschrieben wurde, einen, einen spannenden Ansatz hat, der irgendwie neu ist, der Dinge anders macht, wo wir das Gefühl haben, das ist ein Talent, die Person muss mitmischen, dann auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben gewisse Biases sicherlich eingebaut, wir versuchen die äh, tatsächlich äh, nicht, äh, also wir wollen eigentlich diese Biases nicht haben und versuchen da auch aus allen Bubbles irgendwie rauszubrechen, haben deshalb bewusst auch die, äh, die Gremien äh, sehr divers besetzt, aber da haben wir natürlich noch äh, auch viel Arbeit zu tun und müssen schauen, wie wir da äh, auch wirklich in Deutschland in die Breite kommen äh, und äh, dann da auch möglichst viele Perspektiven reflektiert haben. Wir zu haben tatsächlich den, Kandidaten ja. gehabt, die so ein bisschen in das Profil passen. Die haben es dann leider in der letzten Runde noch nicht geschafft, aber ich würde mir wünschen, mehr davon zu sehen für die nächste Bewerbungsrunde, die wir aktuell am Laufen haben.
0: Absolut, ja genau. Die Selbsthilfegruppe der alten weißen Männer schlägt zurück. Ja. Zu den Kandidaten, die ihr gefördert Kandidatinnen gehört auch Verena Huberts, die bei uns schon im Podcast war, die in der Nähe des Saarlandes, glaube ich, in Trier kandidiert, SPD, Direktkandidat, Wahlkreis, auf dem Wahlkreis, wo Katharina Barley, glaube ich, vorher tätig war. Sie erfolgreiche Unternehmerin. Kitchen Stories, glaube ich, ist das Unternehmen, das sie gegründet hat. Ihr fördert sie. Mhm. Wie, wie hat sich das, vielleicht mag sie die Geschichte mal erzählen, ein gutes Beispiel vielleicht. Wie hat sich das angelassen?
1: Ja. Ähm, Verena hat, glaube ich, über verschiedene, über verschiedene Personen und Netzwerke von Join Politics erfahren und hat sich Ende letzten Jahres, als wir eben auch gerade den Launch von Join Politics hatten, ähm, beworben bei uns mit einer äh, Idee, und zwar dem Zukunftsfonds 2.0. Ähm, Da geht es darum, äh, im Prinzip einen staatlichen Förderfonds für für Startups aufzusetzen, in dem die Rentenkassen so äh, beteiligt sind und involviert sind, dass sie dann auch letztendlich von Unternehmenserfolgen profitieren. Ähm, Ihre Vision ist es damit, ähm, einen Teil der Lösung für die große äh, Rentenproblematik, die wir im Raum äh, stehen haben, auch zu finden. Und ähm, mit dem Ansatz hat sie uns mit ihrem Team überzeugt. Und ähm, letzte Woche haben sie tatsächlich den Launch vom Zukunftsfonds gehabt äh, mit einem überparteilichen Panel. Ähm, Da war auch äh, Nadine Schön ist da dabei und der äh, Johannes Vogel von der FDP und äh, die äh, Linkspartei war auch dabei. Und es war eine ganz, ganz spannende Diskussion, ähm, die jetzt weitergeht, äh, wo sie eben noch weitere Ideen sammeln ähm, oder oder Vorschläge für dieses Konzept eines Zukunftsfonds 2.0 und dann hoffentlich sich auch, äh, parlamentarisch dann, also wenn Verena genau die eben auch kandidiert, parallel ist ganz spannend, das äh, parallel zu sehen, so eine überparteiliche Konzeptentwicklung und eine Kandidatur. Und wir hoffen natürlich, dass sie auch gewählt wird, damit sie sich dann ähm, im Bundestag äh, weiterhin für diese Idee einsetzen mhm. kann.
0: Ich verstehe das aus eurer Sicht sehr gut. Warum hat Verena das gemacht? Sie ist äh, wohlhabende Gründerin, erfolgreicher Exit, in der start szene gut bekannt. Also besser könnten die auch finanziellen Voraussetzungen für den Staat in die Politik eigentlich gar nicht sein. Warum hat sie sich bei euch beworben?
1: Also ähm, momentan weiß ich gar nicht, ob ob Verena so komplett ausgedient hat. Sie hat ja auch noch keine Anteile verkauft. Ähm, insofern äh, ist das sicherlich interessant, aber vor allem natürlich auch für ihre Teammitglieder. Sie hat zum Beispiel den Stefan Bösel mit in ihrem Team, der hat vorher für die Bürgerbewegung Finanzwende gearbeitet. Für ihn war das die Möglichkeit, jetzt auch an diesem Thema wirklich mitzuarbeiten, sein Herzensthema und das eben nicht aus der, aus der NGO-Welt zu machen, sondern wirklich mit einem politischen Ansatz. Insofern ist da die Finanzierungsseite des Startkapital durchaus interessant. Gleichzeitig ist es für, für Verena, aber auch für alle, ähm, Talente und Teams, die wir fördern, unglaublich bereichernd in einer überparteilichen äh, Gruppe zu sein und da verschiedene Inspirationen von den von den Fellows, aber auch von den anderen Talenten zu bekommen. Das hören wir immer wieder, dass dieser Austausch über Parteigrenzen hinweg ähm, unglaublich bereichernd ist und ähm, dass man mhm. sich da auch nochmal äh, auf einer anderen Ebene begegnen kann und offen miteinander sprechen kann und sich unterstützen kann.
0: Wen außer Verena Roberts habt ihr noch gefördert?
1: Ähm, Also wir haben zum Beispiel auch die äh, Susanne Zells dabei mit Sophie Pornschlegel zusammen. Äh, Susanne Zells ist äh, schon lange in der der CDU und in der konrad adenauer stiftung aktiv und als wir sie angesprochen haben, ähm, das war eher so eine Art äh, äh, Feedback-Gespräch mit ihr, hat sie gesagt, oh, ich habe da selber eine Idee, könnte ich mich damit auch bewerben. Und ihr schwebt schon länger die Idee einer europäischen Agentur für politische Bildung vor, also im Prinzip nach dem Modell der Deutschen Zentrale für politische Bildung, nur auf europäischer Ebene. Und dieses Thema konnte sie bislang in ihren Netzwerken und Strukturen noch nicht so richtig ausarbeiten. Und das war für sie die Chance, wie so eine Art politisches Sabbatical zu machen, sich Vollzeit der Idee zu widmen, das auszuarbeiten, aber nicht nur irgendwie ein Policy Paper zu schreiben, sondern eben auch die entsprechenden politischen Gespräche zu führen, vor allem im Europäischen Parlament und sich da dann dafür einzusetzen, dass da auch Mehrheiten für so eine Idee gefunden werden. Und jetzt im Herbst wird sich herausstellen, ob dann auch auf europäischer Ebene ein Pilotprojekt dafür einge, eingesetzt, eingestellt wird, äh, um dieses Thema eben mal auf europäischer Ebene äh, auszuprobieren. Okay. Das ist so ein Beispiel von einem Thema, das sozusagen von außen äh, reingetragen wird.
0: Wie, wie seid ihr, wie bist du auf, das, auf die Idee gekommen?
1: Ähm, also bei mir gab es tatsächlich so ein paar Aktivierungsmomente. Ich habe vorher äh, in einer Stiftung gearbeitet und da vor allem im Bereich der Social Startup Förderung. Ähm, war da viel auch in Entwicklungsregionen unterwegs und dann hat sich aber eigentlich so seit 2016 in diesem Jahr, wo äh, Trump, AfD, Brexit, verschiedene Dinge passiert sind, die mich aktiviert haben, da habe ich dann verstärkt angefangen, mich politisch zu engagieren, ähm, auch wieder in Deutschland und zu Hause, auch die Erkenntnis, dass letztendlich die großen Fragen unserer Zeit eben doch politisch entschieden werden müssen, Und im Zuge dieses Engagements, wir haben Dialogformate gestartet, Wahlaktivierungskampagnen gestartet, um junge Leute zu bewegen, wählen zu gehen. Da habe ich einfach gesehen, wie viele tolle Menschen mit guten Ideen für die Politik es gibt, wie viele Leute über Politik reden und man müsste doch mal und man könnte doch mal, aber wie wenige von denen letztendlich dann auch den Sprung in die Politik wagen. Und ähm, das hat mich so beschäftigt, ähm, dass wir da einerseits so viel Potenzial haben, dass wir auf der anderen Seite sehen, ähm, dass immer weniger äh, Leute in die Politik gehen und sich den den Schritt zutrauen. Ähm, Und darüber habe ich dann eben viel nachgedacht, wie man es schaffen kann, wieder mehr von diesem Talent auch ähm, äh, zu aktivieren und hoffentlich dazu zu bringen, in die Politik zu gehen. Ich habe dann den Ansatz ähm, mit ganz vielen Leuten gespiegelt. Ich habe äh, zu der Zeit einen Executive MPA an der Hertie School gemacht und da mit ganz vielen auch Professoren drüber gesprochen und über die Hertie School auch die zwei ersten Personen kennengelernt habe, die an meine Idee geglaubt haben, gesagt haben, probier es doch mal aus, wir geben dir Startkapital und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Bedarf ist da, Potenzial ist da, ich habe sogar Startkapital, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, jetzt muss ich das mal ausprobieren. Und ähm, das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, ich springe aus meinem Job und probiere das aufzubauen. Und jetzt haben wir dann nach einem Jahr Vorarbeit, Strukturaufbau, Fundraising dann im November letzten Jahres dann auch Joint Politics offiziell gelauncht.
0: Also das ist dein persönlicher Gang in die Politik sozusagen äh, gewesen oder ist es. Bist du selber Mitglied einer Partei?
1: Ich bin selber nicht Mitglied einer Partei. Ich habe länger überlegt äh, und bin inzwischen ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, einfach um die Überparteilichkeit auch der Organisation wahren zu können. Ähm, genau.
0: In wem wärst du denn beigetreten?
1: Off. Oh, da äh, hätte ich mir verschiedene vorstellen können.
0: Ja, das ist eine sehr diplomatische Antwort, eine sehr politische Antwort. Weißt du schon, wen du wählst bei der Bundestagswahl?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Fällt okay. mir Briefwahl könnte ich jetzt noch nicht machen.
0: Okay. Was ist dein Entscheidungsprozess? Wie entscheidest du über die Wahl?
1: Ähm, also verschiedene Punkte. Ne? Äh, Wahlprogramme durchlesen, ähm, äh, mir die Personen genau anschauen, äh, die zur Wahl stehen und ähm, mir überlegen, wo, wo ich äh, am meisten Potenzial dann auch für Veränderungen sehe. Ähm, aber momentan fällt es mir tatsächlich nicht so leicht, äh, weil ich weil ich das Gefühl habe, dass eigentlich sehr, sehr wenig inhaltliche Debatten geführt werden. Deshalb fand ich letzte Woche das Panel mit Verena zum Zukunftsfonds so spannend, weil da wirklich mal irgendwie Politiker von allen Parteien, nicht von allen, aber von vielen Parteien zusammensaßen und wirklich sich mal ein Thema vorgenommen haben, miteinander, aus, also auseinandergenommen haben. Man konnte richtig gut die verschiedenen Positionen der Parteien verstehen und reflektieren. Und das würde ich mir tatsächlich noch noch mehr wünschen, im äh, Wahlkampf und in der Berichterstattung über den Wahlkampf aktuell, das stimmt, um dann die Entscheidung auch etwas zu erleichtern.
0: <lacht> Entschuldigung, ja es stimmt, es wird wenig über Inhalte diskutiert. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich nicht, dass die Politik an selber inhaltsleer wäre, weil die Macht ist immer die gleiche, die zu vergeben ist und die wird eher nochmal größer als kleiner. Mhm. Und manchmal beschleicht mich auch der Verdacht, dass zumindest die großen Volksparteien gar nicht so furchtbar traurig darüber sind, dass die Zahl der Mitglieder nicht zunimmt, sondern eher abnimmt, weil die Macht pro Person damit natürlich zunimmt. Von Shakespeare, Heinrich V., Fünfte gibt es ein wunderbares Zitat, the fewer men, the greater share of honor. Und genauso ist es, je weniger Mitglieder einer Partei sich ein gegebenes Maß an Macht teilen, desto größer die Macht pro Person. Beschleicht dich manchmal auch der Verdacht, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn die CDU nur noch 100.000 Mitglieder hätte, ich weiß gar nicht, wie viel sie jetzt hat, oder die SPD nur noch, keine Ahnung, 50.000 dann sind es 50.000 sehr mächtige Menschen, die den ganzen Staatsapparat mehr oder weniger unter sich aufgeteilt haben. Hast du manchmal den Verdacht, dass es vielleicht gar nicht so unpopulär ist, wie man so denkt von außen?
1: So habe ich da noch noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich glaube, in der Demokratie, je mehr Leute mitgestalten, desto besser.
0: Und Ja, ja, ja. also in the long run ist Legitimität natürlich schön. Aber in der short run, wenn es jetzt mal um die nächsten paar Jahre geht, ähm, dann, wenn man sich mit weniger Leuten rumstreiten muss. Also mir wäre, äh, <lacht> ich sage jetzt nicht, dass ich jemanden kenne, der so denken würde, aber mich beda- beschleicht mhm. manchmal der Verdacht, dass der Gedanke, der ja auch menschlich wäre, gar nicht so weit entfernt liegt, äh, weil Politik zu machen ist ja nicht nur angenehm und natürlich sind nicht nur intelligente Leute, die sehr kluge, abgewächte, Argumente vorbringen, sondern manchmal sind es eben auch Leute, mit denen man jetzt nicht unbedingt den kompletten Abend jetzt noch äh, nochmal eine Diskussion verbringen möchte. Und wenn das ein paar weniger werden, dann ist es ja vielleicht auf Dauer demokratiegefährdend durch Legitimationsverlust, aber kurzfristig ist der Abend vielleicht ein bisschen geschmeidiger.
1: Also wenn man so denkt, dann kann man sich ja nur wünschen, dass äh, besonders besonders kompetente und talentierte Menschen, wenn es noch weniger sind, dass sie noch mehr Talent äh, in der Gruppe vereinen, äh, dass sie auch wirklich äh, die Interessen der der Mehrheit der Bevölkerung vertreten.
0: Hervorragend, Caroline. Und jetzt möchtest du noch eine Wahlempfehlung abgeben, wenn du schon Ähm, selber nicht weißt, was du wählst.
1: Meine Empfehlung wäre, einmal grundsätzlich wählen zu gehen, aber dann auch tatsächlich darüber nachzudenken, welche politischen Talente kennen wir noch, also wer sitzt noch nicht in den Talkshows und denjenigen Personen zu empfehlen, sich bei John Politics zu bewerben, wenn sie gute Ideen haben, denn wir haben bis zum 15. September Bewerbungsschluss bei Joint Politics und da hoffen wir natürlich auch ein paar äh, Talente der Zukunft ähm, dann zu finden und äh, äh, zu fördern, sodass sie sich in in vier oder acht oder noch mehr Jahren dann vielleicht auch auf den Weg äh, zu einer Bundestagswahl machen. Wen
0: hättest du am liebsten, falls er oder sie zuhört? Also gibt es irgendjemanden, den du gerne bei Joint Politics hättest?
1: Es gibt nicht nur die eine Person. Ich glaube, jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, der sagt, ich habe auch schon mal über Politik nachgedacht. Eigentlich wäre das doch vielleicht was für mich. Oder ich habe ein Herzensthema, äh, das mich interessiert. Dann auf jeden Fall mal äh, die, die Webseite von Joint Politics anschauen und gucken, ob man dabei sein möchte. Ganz wunderbar. Ich glaube, es geht es geht mehr es geht mehr um diese Motivation und wirklich den Anreiz. Ich möchte gesellschaftlich, politisch was erreichen.
0: Sehr gut. Caroline Weimann war das. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese at